Hilla ja Inari Podcast jakso 52. Moi Hilla. Moi Inari. Mä otin viimeisen nauhoituksen inspiroimana mun lattialta pois kolme semmoista tipsin palaa, mitkä on ollut niinku viikon mun kämpiksen synttäreistä saakka. Tota, mitäs sulle Hilla? No mä voisin ehkä tehdä tällaisen jatkokertomuksen tästä mun elämää tukholmalaisessa uimahallissa. Mulla on tosiaan salikortti sellaiseen Eriksdalsbadettiin. Se on siis ihan siinä Tregodinin vieressä oleva semmoinen aika kiva uimahalli, jossa on myös sali ja sitten jotain vähän sellaisia kämmäisiä ryhmäliikuntatunteja. Ja siellä pukuhuoneessa, niin kuin mä kerroin jo aikaisemmin, on tosi hyvä tunnelma. Siellä on tosi erilaisia ihmisiä niin sanotusti. Ja nyt viimeksi, kun mä olin siellä eilen ihanalla pilatestunnilla, tai vähänkin dramaattisella pilatestunnilla, kaikilla ruotsalaisilla pilates- ja joukatunneilla on aina musiikkia. Ja se tekee musta niinku herkkänä tyyppinä, se on mulle vähän liikaa. Joo. Et jos Joo. siinä on jotain sellaista, niinku joku debussi soi taustalla, niin mä niinku liitän siihen liian paljon tunnetta. Mm, ja se, niinku, että mä silleen aloin niinku itkeä kesken kaikisen tunnella, koska mulla tuli, niinku, mä en ihan päässyt samalla tavalla irti niinku mun tunteista, mitä mä yleensä pääsen jossain pilatestunnilla, kun mä keskityn vaan siihen tekemiseen, niin sanotusti. Kuitenkin tämän pilatestunnin jälkeen menin sinne pukkariin vaihtamaan vaatteita, ja sitten jonkun nais oletetun tyypin kengät oltiin varastettu, ja siitä tuli tämmöinen niinku yhteinen niinku ihmetyksen ja huolen aihe, ja sitten lopulta joku toinen tyyppi sitten lainas tälle, jonka kengät oli varastettu omia niinku salikenkiään, ja sano, ne vaihtui puhelinnumerot, oli silleen, että ei mitään hätää, että nähdään täällä sitten huomenna, että voidaan sitten vaihtaa nämä kengät takaisin, ja sitten sitten se oli mun mielestä niin sulasta, että kukaan ei voinut uskoa, että ne oli oikeasti varastettu. Et ne kaikki oli ihan varmoja siitä, että tämän täytyy olla väärinkäsitys, että joko on vahingossa varmasti ottanut ne kengät. Jos kun on tuommoinen niin haavoittumattomuuden illuusion särkyminen, en mä koskaan niin. ajattelisi mun kenkiä viedään missään unisportilla järkyttävää. Niin, ja myös kertoo jotain täällä, tästä niin pohjoismaalaisesta, ruotsalaisesta yhteiskunnasta. Esimerkiksi aikaisemmin tällä viikolla me oltiin baarissa muistavan kanssa, ja, se jät... ja yksi muistava jätti sen iPhonein siihen baaripöydälle, kun mentiin ulos hetkeksi. Ja, ja sitten mä olin silleen, että eikö sä aio ottaa sun kännykkää tuosta pöydältä? Ja se oli vaan, että ei pohjoismais kuulu ottaa kännykkää mukaan, kun menee ulos. Että pohjoismais kuuluu jättää kännykkä pöydälle, kun menee baarista ulos. <tos> Hyvä tämmöinen statementti. Mutta joo, mähän on vähän samanlainen, kuten tiedät. Ja mä niin jätän kyllä niin kaiken kaikkiaan. Kyllä mä varmaan podcastissa kertonut tämän tarinan, kun mun äiti oli interreilaamassa Ranskassa. Ja sitten just niin kuin antoi jollekin, niin kuin, tai oli menossa ainakin, jos oli sehän tapahtumat, missä oli paljon ihmisiä. Sitten oli menossa ainakin vessajonoon tai jotain, ja se oli vaan miehelle, että hei voit sä pitää mun laukkuun sillä aikaa, kun mä käyn tuolla. Sitten se tyyppi oli ottanut sen laukun lähtenyt vaan juokseen niin kuin, suoraan juoksua ainakin toiseen suuntaan. Sitten oli mun äidin kaikki rahat ja passit sun muut. Sitten meni niin kuin hetken aikaa, <laughs> muutama minuutti. Tämä mies tuli takaisin sillä, että sä olit niin, niin tyhmä, että mulla oli pakko palauttaa tämä laukku sulle. Ja jotenkin mä näin kertomusta tarinaa, että jollain tapaa se on niin myös luonut mulle uskoa niin ihmisten semmoiseen hyvyyteen tai johonkin semmoiseen. Niin kuin... No niin, jotenkin kasvattanut semmoista luottamusta. Että kyllä mäkin eikö aika, aika helposti jätän just asioita vaan sitten tolleen vartioimatta. Tai vähän niin kuin väli testaileekin oudosti semmoista jotenkin. Tai tiedätkö silleen, että kohtalo, että mitä tässä nyt käy, jos mä nyt jätän tämän tähän. Niin, ja mä myös ajattelen, että se on tärkeää, jotta me voidaan ylläpitää tätä luottamusta näistä pohjoismaisista hyvinvointivaltioista, <laughs> joka täällä nyt on valinnut niin kuitenkin jossain määrin niin toisiin ihmisiin. Että se on myös tärkeää, että se haastaa sillä tavalla 
haastaa niitä muita ihmisiä jättämällä sen iPhonein siihen baarin pöydälle hetkeksi. Joo, ilmeisesti haasteaspekti on musta tärkeä. Ja kyllä mä muistan just katselleeni esimerkiksi, että mä puhuin ehkä podcastissakin joskus vuosi sitten siitä yhdestä iPhone-laturista, joka oli siellä Helsingin yliopiston Aleksandrian neljännes kerroksessa, varmaan siis kolme kuukautta, eikä kukaan ottanut Joo. sitä, kukaan edes lainannut sitä. Ja mitäköhän kaikkea tavallaan voisi jättää, vaan niin teessä takseen. Mm. Mutta kyllä hirveät, että kengät viedään, toi on tosi ikävää. Vaikka olisi jotenkin kirppari rättänä, niin silti jotenkin ärsyttäisikin ihan sikana. Varsinkin tällaisessa kylmässä maaliskuun takatalvessa. No sasse. Mitäs sinne Helsingin takatalveen kuuluu? Mä oon jotenkin paljon siellä sosiaalisissa tilanteissa, mikä on tietty raskas, kun on pitkittynyt PMS, että ei jotenkin pysty oikein muodostamaan sanoja kunnolla. Koko ajan se outo turvotus ja semmoinen. Mutta pahinta on niin se, että tavut vaihtaa paikkaa, eikä löydä sanoja, mikä on mulla tyypillinen PMS-oire. Mä oon sitten huolimatta ollut paljon sosiaalisissa tilanteissa. Mä olin eilen en, niin ensimmäistä kertaa elämässäni työpaikan pikkujouluissa. Pistin nimenomaan tämän niin mun Hakaneemen halli duunipaikan. Mutta ne olivat aika viattomat pikkujoulut. Mentiin vain niin pomon ja toisen työntekijän kanssa niin tämmöiseen helsinkiläiseen kasvisravintolaan syömään. Ja mä ajattelin, että joo, tämän jälkeen mä varmaan lähden sitten vaan jonnekin kimaan tai jonnekin sitten mun ystävän luo täältä. Mä mentiin aika aikaisin sinne neljän maissa. Mutta sen jälkeen tämä pomo, joka on aika sellainen hauska, rajarakas tyyppi, niin on se, että no eiköhän mennä peri jonnekin istahtaa hetkeksi. Mä olin silleen, että tämä oli jo varautunut olemaan silleen, että no ei, että mä menen nyt kotiin. Kuitenkin mä kuulin sanovani silleen, että no joo, että mennään vaan. Että ei muuta oikeastaan ole mitään kiirettä mihinkään, että kello on kuusi iltapäivällä. Nyt me mentiin vielä jonnekin asetta hienostuneempaan paikkaan. Sitten me joidetaan kahvia ja sitten nämä musta eurolaiset joi vielä viinit siinä. Sitten me lähdettiin siitä liikkeelle, kello oli jotain kahdeksan. Ne oli alkanut sitten neljältä nämä pikkujoulut. Sitten sit mä olin ihan että nyt mä lähden niinku kotiin. Kun me kuitenkin päädyttiin vielä kävelemään tämmöisen niinku helsinkiläisen salakapakan ohi. Ja jotenkin tämä niinku pomasain, että houkuteltu vielä sitten sinne. Me emme jonottaa vielä kauan niinku siinä ovella, että me päästiin sit sisään sinne. Ja sitten me mentiin vielä sinne, sitten mä sain niinku sit holittoman drinkin siinä, mikä on ihan siellä luksusta, vaikka mä en ole mikään niin makeiden juomien ystävä, mutta harvoin se nyt tälleen niinku alkoholittomana saa sillä jotain drinkkiä. No sitten se pomo lähti pois, sitten mä vielä toisen työntekijän kanssa, otti vielä toisen juoman, mä sain vielä toisen drinkin. Ja sitten me päädyttiin vielä niinku taksilla lähteä kohti töölöä, mä pääsin taksin läppärästi ystäväni Adellen luokse, mutta tämä mun kollega meni sitten kotiinsa. Ja tässä meni loppujen monta tuntia. Mä oon silleen viehätti oudosta ja tämmönen niin päätymisten tarja. Ja se, että, jotenkin, että ei, sen sijaan, että sano, niin kuin, että ei, niin mä lähden kyllä kotiin tai en mä halua enää mitään, niin kuitenkin olikin sitä aivan sanoa, että, että mikäpä siinä, että ihan mukavaa. Että pystyi olemaan aika rennosti niin ihan erilaisen ihmisten kanssa. Että se tuntui jotenkin jollain tapaa semmoiselta jonkun, en mä tiedä, jonkun sisäisen vahvuuden löytymiseltä. Että ei tavallaan pakko olla ihan omalaisten ihmisten kanssa. Mutta joo, sitten... Tosiaan mun ystävän luo, me meinattiin lähteä jonnekin niin juhliin siitä. Kello tuli jotain yksi tai jotain, ja mun ystävä arvostaan kokkailee, ja sille ei päädyttykään lähteä juhliin, vaan päädyttiin katsoa sitä. Jotenkin mun tuli mieleen, mä halusin katsoa sitä Ylen uutta, onko se aikuiset vai aikuiset? No aikuiset sarjaa. Ja se oli musta aika hyvä. Sinäkin, bruuttuksen. <tuh> Minkä takia se on hyvä sun mielestä? No, se on, oli musta oikeasti aika hauskaa. Tai tietenkin tosi semmoiselle kärjistetyllä tapaa niin monessa otteessa. Että kyllä se nyt oli vaan viety tosi äärimmillä jotain semmoisia niin tosi niin kuin, aika tarkkoja havaintoja tässä meidän nykyajasta liittyen johonkin niin Instagram-käyttäytymiseen. Tai just siihen, että vähän niin kuin johonkin outoon kilpailuasetelmaan Exan kanssa. 
Ja siihen, miten niin kuin, tuomitsee ihmisiä heti jotenkin joku pienen niin taidemaun perusteella. Jotenkin ajattelen, että oli nyt tästä. Tähän on itse asiassa ihan hirveän huono idea, että mulla neljän sillä treffeillä yhtään mihinkään näyttely. Aiko ei tunne vielä toisen makuun. Niin. Mm. Esimerkiksi nyt mä voin niinku yhtään tietää, että tykkääkö tästä taulusta vai onko tämä semmonen, mitä sä vihaat ihan hulluna. Kerro sä, mitä mieltä sä oot. <suh> niin, mutta kato ei se auta. Sen jälkeen sä sanoisit sun oman mielipiteen ja jos sä sanot mulle, että sä oot samaa mieltä, niin sittenhän tuu loppuelämäni miettiä, että sä oot vaan konfliktin pelkonen. Ja jos sä oot, niin se on ihan hirveän huono alku yhtään millekään suhteelle, jos sä alkaisit niinku valehtelemaan mulle, vaan miellyttääksesi mua. Niin, mitä jos me sanotaan samaa aikaa, mitä mieltä ollaan, niin kumpikaan ei voi fuskata. <tos> niin, <tos> totta. Totta, <tos> okei. Okay. Uh, okei, okay. uh, mä lasken kolmeen, niin sitten sanotaan, että joko tykkään tai vihaan. Joo, joo. Yksi. Kaksi. Et tietenkin alun perin mä suhtaudun tuohon sarjaan tietenkin niinku skeptisesti, niin kuin aina silleen kaikkeen. Mutta kyllä se oikeasti oli musta ihan, tai et ei, mutta se on niinku freesi. Tai jotenkin ihan silleen musta hyvää dialogia myöskin. Kerro nyt, miten sä oot eri mieltä. No siis, koska kaikki mun Instagramissa näytti viihtyvän tämän sarjan seurassa, niin mä tietysti hyvin skeptisesti avasin Yle Areenan tänä aamuna. Katoin sitä. Tiiraili sitä sarjaa tosi kriittisesti, vaan sen takia, että kaikki oli puhunut siitä hyvää. En, mä varmasti suhtauduin siihen niin paljon kriittisemmin kuin mitä mä olisin suhtautunut siihen, jos mä olisin itse mennyt vaan katsomaan yläärannasta sattumalta tätä sarjaa. Mm. Mi- mä en tiedä, mistä se johtuu, että jos kaikki puhuu jostain hyvää, niin miksi, miksi, sitä pitää, niin sit, miksi pitää suhtautua niin varauksella? Mä, ka- mä en ehtinyt katsoa edes yhtä kokonaista jaksoa, joten mä en voi hirveästi tätä tässä dumailla, mutta... Mm. En mä nyt siitä niin paljon tykännyt, siis ainut, mutta ei, ei silleen niin kuin, niin en mä tiedä, siis okei, noi kaikki, noi kaikki niin kuin yksityiskohdat, joita sä mainitsit dialogin niin kuin osuvuudesta ja mm. muusta, niin pitää kyllä paikkansa ja sanoit aikaisemmin, että on vähän niin kuin se Sisko Savonlahden kirja Jep. sarjana. Eikö se kysyisi mutta tavallaan, että oliko se niin samastuttava, niin en mä nyt kokenut, että mitään semmoista niin kuin voimakasta affektiivistikin tunnetta sen samastumista, tai että mun alitaja on tällaisinkin kutkuteltu. Mutta eikö mä niinku samastuin silleen jotenkin oudolla tapaa saman tapaa tuohon kuin just niihin Sisko Savolahden kirjaan. Siinä oli semmoisia niinku ilmiöitä ja jotenkin tapahtumia, mihin mä pystyin samastumaan. Et en niinkään siihen tunnetasoon, mutta jotenkin niinku just niihin semmoisiin niinku havaintoihin tästä meidän jotenkin nykyelämästä. Ja mm-hmm. vähän myös, että samastuu jotenkin vähän silleen, vähän niin kuin ehkä tuon Savolahden kirjan kanssa, että se samastuminen on vähän semmoista, äh, en mä halua samastua tähän tai jotenkin, mutta vähän mä kuitenkin niin kuin samastun. Niin, vähän vastahakoista. Niin, okei, okay, voi olla. Mun täytyy ehkä antaa tällä vielä toinen mahdollisuus, tai siis edes yksi kokonainen mahdollisuus, ja katsoa edes yksi kokonainen jakso. Ja, Mut... ja tokaisin jaksossa voin vähän spoilaa, että et näyttelee myös, eikö sun sillä yksi lempitanssijoista, että siinkin meillä sun kanssa katsoa. Ei, ai Joo. kuka? Kato sitten. Okay. Yep. Joo. Toinen kaikkien hehkuttama ö, juttu, johon mä oon viimein taipunut, on Antti Holman podcast. Siis ihan vaan, mikä meitä vaivaa Veikan ja Pontuksen niin sanojen saattelemana, mä viimein oh. eilen tai, tai voin kuuntelemaan Antti Holman podcastia. Ja mä, on, mä antauduin täysin Antti, Holmalle, Antti Holman monologille. Mä oon arvittaa, että mennyt kuuntelemaan se podcast, että sä ajatella tässä kilpailuasetelma. Että kun podcastin hetken aikaa on meidän podcastiin parempi, täytyy tietää vihollisensa. 
Mä oon todella siis humble, humbled by this, että me oltaisiin missään määrin oltu samalla tasolla kuin Antti Holman niin kuin suunnaton, suunnaton lahjakkuus tässä podcastissa. Okei, yep. voin sanoa vähän kritiikkiä myös siitä, niin kuin, että okei, suomalaiset ei vieläkään osaa tehdä podcasteja, kun ei, niin kuin, Antti Holman, siihen tarvisi jonkinlaisen rakenteen niiden kysymysten välille, niin että saisi vähän hengähtää ihan kahden sekunnin ajan niiden eri kysymysten välillä, niin sit se olisi... 10 10. Nyt se on vielä 9,5-10. Mutta meillä ei varmaan kannata enää niinku kritisoida mitään podcastia samaa kuin me suostellaan sitä, koska kohta Antti Holma saattaa vaikka dissaa meitä sen podcastissa. Niin totta. Siis mä rakastan Antti Holman podcastia. Se oli, mä haluan suositella sitä ihan kaikille. Mä siis kuuntelin kaksi jaksoa ja ehdin vähän niinku itkeä ja nauraa Mitkä jaksot ne oli? Joo, mä aloitin ihan kronologisesti ykkösestä ja sitten siirryin kakkoseen. Ja tämän kakkosjakson aikana siinä lopussa oli Antti Holman nimettömän ystävän kirjoittama essee äitiydestä tai mm-hmm. mahdollisesti äidiksi ryhtyvälle. Ja jotenkin se niin kuin, sekä itketti että nauratti mua vähän sen. Mä olin joku yö just hengoelämässä mun hyvän ystävän luona ja se on niin ollut Antti Holman fani pitkään. Se on pitkään tavallaan puhunut, että se on täytyy katsoa Antti Holman videoita, se on täytyy kuulla podcastia. Ja mä ajattelin, että joo joo joo, että kyllä, kyllä mä jostain vaiheessa olen ja kyllä kyllä. Lopulta niin laittoi sen vaan niin pyörissä, niin kun mä tain makoiltiin sen sohvalla. Kyllä mä heti olen, että okei, tässä niin on jotain. Niin mä jatkoin, mä lähdin kävelemään sitten sieltä kotiin, jatkoin se kuuntelu. Ja kyllä mä niin just naureskenin sille ääneen. Ja se on niin outo yhdistelmä, semmoista niin jotenkin hauskuutta, herkkyyttä, jotain semmoista outoa niin outoutta, lämpöä ja kuitenkin semmoista kaikille samastuttavuutta. Mä oon kuunnellut yhtään tähän mennessä kyllä vaan sen seksi- ja rakkausjakson vähän häpeää. Tai mä aloitin niin näissä mun jotenkin suosikkiteemoista. Mä en myöskään mä en niin ymmärrä, miten Antti Holma voi olla, miten se niin rakentaa, siis kun se on niin semmoinen selkeä hahmo. Mm. Ja se hahmo on samaan aikaan hauska ja, niin kuin sanoit, hauska, herkkä ja vakava. Mm. Ja helposti lähestyttävä. Ja mä ehkä pitäisi käydä teatterikorkeakoulua, että ymmärtäisi, miten tämä tapahtuu, mutta siis mieletön. Ei, mun äiti inhotoi sana. Todella hyvä. Erinomainen. Joo. Tosi hyvä kyllä. Kyllä kannattaa niin oikeasti kuunnella. Varmaan oletko kuunnellutkin jotain siis sillä, että kaikki niin. se nyt varmasti on kuunnellut. Mutta oikeastaan tämä kaikki liittyy sellaiseen yhteen teemaan, jota mä oon viime aikoina miettinyt. Siis tämä kaikki, eli tämä, että suhtautuu niin kuin negaation kautta asioihin, joista muut pitää tai jotka muut, joita muut suosittelee tai jotka on yleisesti jotenkin hyväksyttyjä. Tai ei, ei edes yleisesti hyväksyttyjä, vaan no, jotenkin suosittuja. Normatikkaa. Liittyy... Mm. Mm. <laughs> ja se liittyy mun mielestä sellaiseen niin kuin arvottamisen teemaan, jota mä oon viime aikoin miettinyt aika paljon. <laughs> niin, siis ennakkooletuksiin ja sellaisten niin omien käsitysten rikkomiseen, koska mä ainakin elän tosi voimakkaasti sellaisten mun, sellaisen mun oman, mulla on mun oma käsitys oikeasta ja väärästä, ja mä elän tosi vahvasti sen mukaan, muka. En mä kyllä aina elä todellakaan. Mähän on paljon puhunut siitä, että mulla on identiteettiä, bla bla bla, että mä vaan niin myötäilen niin kuin haalee märkä lakana muiden mielipiteiden mukana. Mutta siis kuitenkin jossain määrin, joissain asioissa mulla on elämässä tosi vahvoja sellaisia niin ennakkooletuksia, jotka ei sitten sitten välttämättä vaikuta mun tekoihin, mutta kuitenkin, että mä niin lähden ja suhtaudun asioihin jostain tietystä näkökulmasta käsin. Ja viime aikoin mä oon jotenkin rikkonut sitä ja pyrkinyt rikkomaan sitä, mutta sitten toisaalta mä oon myös kuullut siitä, että mä niin oudosti arvotan, mikä on ollut tietty ihan hirveätä. Mm. Joo, mutta tuolla mä ajattelen, mä oon aika semmoinen niin 
tuomitsematon ihminen, mutta sitten mä huomaan kuitenkin, että et se kieltuu toki myös semmoiseen niin sosiaaliseen herkkyyteen, että jollain tapaa, että en mä halua niin perustella sitä vähän näin, että mä en myös kuulosta, että se on kauhealta tyypiltä osittain, mutta kyllä tämä on varmasti mitään paikkaansa, että se on myös semmoista jotain niin empatiaa, että pyrkii vähän niin profiloimaan ihmisiä ennen kuin alkaa niin kuin vuorovaikuttaa niiden kanssa, että millainen tyyppi tämä on, millainen jotenkin sen jotenkin positio on niin kuin tässä sosiaalisessa tilanteessa. Mä oon, jos mä oon vaikka väri ollut mun isän kanssa tämän sosiaalisessa tilanteessa, kun tuntuu, että se on tavallaan se on siis sosiaalinen tyyppi, tosi erilainen niin kuin minä, että se on tavallaan niin kuin kaikille vähän niin kuin samanlainen. Tiedätkö, että se ei koskaan jotenkin, niin kuin, että se suhtautuu kaikkiin ihan samalla tavalla. Mä oon miettinyt tässä jotenkin sillä hyvät ja huonot puolensa, että se jotenkin, että siitä saattaa välillä olla vähän niin kuin jotenkin liikaa, tai jotenkin, että puuttuu sitten joku sosiaalinen herkkyys. Mutta toisaalta siinä on mielestäni tosi niin kuin sillä hienoa ja kaunista, että se niin kuin ei tuomitse oikeasti yhtään, tai niin kuin arvota yhtään ketään. Jep, siis mulle tuli tässä kanssa vielä, että se on sosiaalista herkkyyttä, että arvottaa tietyssä mm. mielessä. Öö, ja, ja se on tietynlaista sellaista niin feminiinistä huolehtimis- huolehtimista mm, sosiaalisista tilanteista, miten naisille nice, nice opetetaan mm. tai feminiinisille tyypeille opetetaan lapsesta saakka, ja joita jo sellaista vastuuta ei lasketa miestyyppien hartioille samalla tavalla. Ja sitten se on myös tietynlaista itsevarmuutta, että uskaltaa olla vaan se yksi minä, eikä mm. niin kuin, tavallaan yritä just myötäillä niin sen ympärillä olevan todellisuuden niin kuin, tilaa. Jollain tapaa minusta tämä niin firman pikkujoulualoituskin niin liittyy tosi voimakkaasti tähän teemaan. Et pitää jotenkin luopua ehkä vähän niin kuin, arvottamisesta, että voisi niin chillaa tuommoisessa tilanteessa. Ja minä syttelin mun kämpiksen kanssa, kun se oli ollut perjantain, se harrastaa siis karatee. Se oli päätynyt sitten siihen viereeseen kuppilaan karatetreenien jälkeen just niin yksille, vähän kai silleen niin vastentahtisesti, että olisi halunnut mennä kotiin. Mutta sitten kuitenkin, niin kuin, no, se olisi päätynyt mennä yksille, sitten paikka ja lopussa oli tullut pilkku, aika oli mennyt nopeasti. Ja mun kämpissä oli sanonut, että joo, että kai tässä voisi vähän niin jatkaa niin iltaa. Niin kuin viitassa olisi voinut lähteä itse siitä jonnekin seuraavaan paikkaan. Mutta nämä karate-ryhmäläiset olisivat ymmärtäneet sen niin, että jatketaan niin yhdessä. Ja sitten että no jatketaan vaan. Niitä oli päätynytkin yhdessä niin tämmöiseen niin karaokebaariin siinä vieressä. Sitten kun itse tulin niin lopulta myöhään illalla kotiin, niin kämpissä oli just täällä saapunut itsekin just himaan. Ja sitten se kertoi, että se oli ollut niin kuin, no niin, viettänyt sen pitkään yllättävän jotenkin päätymisten illan sen karate-kaverien kanssa. Ja jotenkin hauskaa, että mä vähän niin kuin eilen sitten niin kuin rekonstruoin sen illan, sillä mäkin sitten päädyin vielä niin kuin taksiin, niin kuin sekin oli päätynyt. Mutta niin me puhuttiin tavallaan just yhdessä tästä, että siinä pitää jollain tapaa päästä jos irti jostakin semmoisesta oudosta arvottamisesta, että voisit just niin kuin viihtyä yhtäkkiä tuommoisessa tilanteessa. Ja myös vähän sellaisesta ylenpalttisesta herkkyydestä. Niin. Niin kuin sosiaalisten tilojen muutokselle, joka niin kuin mua kyllä ainakin tosi paljon rajoittaa se, että, että mä niin kuin vaan ahdistun niin helposti. Ja kai se nyt niin kuin tarkoittaisi sitä, että jos pystyy luopumaan jonkinnäköisestä tällaisesta ahdistuvaisuudesta, niin kuin tämmöinen herkkyys, sosiaalinen herkkyys ja tämä erityisherkkyys ja ahdistuvaisuus mm. on niin kuin varmaan tulee tuossa Aikuiset-sarjassakin jossain vaiheessa ilmi, niin on, on niin paljon niin kuin milleniaalien juttuja, että se on tavallaan vähän Jep. siistiikin olla tämmöinen niin herkkä ja ahdistava tyyppi, kun se kuuluu tähän aikaan ja se on tavallaan myös niin. kapitalismikritiikkiä. Mutta kuitenkin se, se, kyllä mä ajattelen sitten, että jos jostain niin kuin ahdistumisesta tai ahdistuvaisuudesta pystyy luopumaan niin kuin vaikka tällaisista erilaisten sosiaalisten tilanteiden ja erilaisten ihmisten aiheuttamasta ahdistuksesta, niin kyllä se varmaan vaikuttaa sellaiseen yleisen ahdistuneisuuden vähentymiseen sit laajemmassa kuvassa myös. 
Mutta vaikea sen välillä myös vaikuttaa siihen tietoisesti. Tai että pitää vaikka olla mm. niin itsessä silleen hyvä olo, että voi jotenkin sit niin rentoutua erilaisten tyyppien kanssa. Ja ei jotenkin pelkää sitä, että mä tuotin tuomituksi, koska meillä on ihan erilaiset arvot. Tai jotenkin, että mä voin nyt jotenkin sanoa mitään mun jotenkin poliittisiin mielipiteisiin liittyvää, koska ne ajattelee, että mä oonko silleen, en mä tiedä, onko semmoinen radikaali tai jotenkin jotain. Mutta sitten ehkä sä voit ajatella, että su, tai sä voit nyt olla tyytyväinen siitä, että sulla ehkä on, sä et ole ehkä vielä tiedostanut sitä, mutta sulla ehkä on jossain mielessä turvallisempi olo sussa itsessäsi, mm, mm. kun sä oot pystynyt Joo. tekemään tämän. Joo, kyllä mä jos mietin tavallaan, että en mä olisi pari vuotta pystynyt hengailla ihan erilaisten tyyppien kanssa noin silleen chillisti. Mutta tavallaan tämä on musta vielä niin kuin vähän eri juttu kuin toimis, mä jotenkin lähdettiin liikkeelle. Mä en mä tiedä, onko tämä eri juttu se, että niin kuin vierastaa tuollaisia niin yleisesti hyvänä pidettyä tai haipattuja kulttuurituotteita. Eikä mä muistan niin lapsena jo kauhean selkeästi, että vaikka mulla ei ollut mitään oikeastaan identiteettiä, vaikka just se, että mä oon niin erilainen. Tai se oli jotenkin se identiteetin lähde, että jotenkin mun oli vaan niin pakko siellä lähtökohtaisesti inhota jotain niin semmoisia niin nykymusiikkiartisteja tai jotain, missä muuttiin kanssa. Tai mä voin nyt katsoa jotain OCLta, koska niin kaikki muut haippaa sitä. Et on, oliko se vaan jotenkin sitä, että mä olin jokain vähän silleen, tai olin silleen kiusattu, ja silleen oli koinnittanut erilaiseksi, niin sitten tavallaan mun piti jotenkin sitten niinku vielä vahvistaa sitä identiteettiä. En mä sitten oikeasti oon erilainen halveksun näitä teidän silleen juttuja, niin kuin jotain pikkukeita ja ooseita ja jotain tällaisia, mitkä silloin oli silleen iso juttuja. Tuo on super mielenkiintoista, koska siis ensinnäkin mä, äh, sä olit siis Ernu. Niin, jep. Ja mä... On tosiaan käynyt Steiner-koulun, ja siellä, niinku, mm. kun kaikki oli niinku Ernuja, niin sitten se Erno niin. oli silleen, niinku, se oli, niinku se, po, se, oli niinku se pohjavire, Joo. josta kaikki pyrki vähän niinku pois. Niin, niin, niin. Jollain tavalla. Tavallaan, kyllä se varmaan oli samalla tavalla myös ehkä stadissa, mutta varsinkin mm. niinku tuolla Pohjanmaalla ja Vaasassa, niin se oli sellainen, niinku, että et yritäksä olla jotenkin niinku erityinen. Mm. Jos sä oot erilainen, Joo. ja kun kaikki oli valmiiksi, kun ne oli Steiner-koulussa Vaasassa, niin ne oli valmiiksi niin erityisiä ja erilaisia nuoria, niin sit siitä piti pyrkiä jotenkin pois. Ja sitten toinen juttu, mikä mulla tuli mieleen, oli se, että kun mun hyvä kaveri muutti Helsinkiin lukioon, niin sitä muistan niin jotenkin siitä sen, että se ei tavallaan voinut tehdä jotain juttuja, jotta ei se liittyisi niiden juttujen kautta joihinkin mm. tiettyihin ryhmiin. Ja se oli, mä olin ihan silleen, että mikä toi on toi maailma. Niin se on, se, on, se linkittyy jotenkin, tai linkittyy tosi paljon niin ehkä sit kuitenkin stadiin ja stadilaisuuteen. Mm. Että et tietyt asiat, ihan vaikka siis esineelliset jutut ja tyylit ja tollaiset, niin ne, ne on jotenkin uurt, uurtunut ja liittyy jotenkin sellaisiin... Niin että ne aina yhdistetään johonkin tiettyyn ryhmään, ja sitten, että jos sä pidät jotain tiettyä vaikka vaatetta yllä, tai ehkä korostuneempaa jos teininä, niin sitten sä kuulut niinku johonkin tiettyyn ryhmään, ja sitten sä et voi tehdä sitä, jotta sä et tavallaan, jotta sua ei liitettäisi niin voimakkaasti siihen ryhmään. Mm. Niin, on tavallaan ylipäänsä enemmän niitä valinnan mahdollisuuksia, sosiaalisia identiteettejä, mitä voi niinku valita, ja sitten niillä käydään tai outoa tuommoista niinku kamppailua. Ja mä mietin niinku tätä silleen, kun mä taas niinku oon täältä, Stadista, tai okei, okay, Espoosta. Mulla on siis silleen niin pääkaupunkiseudulta, että mä oon ollut jossain niin Kallion lukiossa, niin mä niin kuin, tavallaan sit tunnistan tosi vahvasti just ton jotenkin, mistä puhut ton ilmiön, että joku tietty asia liittyy jonkin tiettyyn niin kuin, vähän niin kuin sosiaaliseen identiteettiin, että sit sitä ei niin kuin, voi sit tehdä niin kuin sen takia, että ollaan niin kauhean tietoisia niin kuin niistä eroista. Ja sit mun on se ollut vaikeampi nähdä sitä, koska mä oon kuitenkin niin kuin, kasvanut tässä miljöössä. Mutta sitten tavallaan, vaikka mä nyt pidän itseäni aika semmoisen niin just... Jotenkin, no, tuomittamattomana ihmisenä ja silleen niin kuin, 
Ja mulla on tosiaan erilaisia ystäviä. Mä diggaan tosiaan erilaisista kulttuurituotteista. Mutta välillä kun mä niinku puhun vaikka mun niinku, se tosi hyvän ystävän kanssa, niin mä huomaan kuitenkin, kun se on niinku Pohjois-Suomesta ja mä oon sillä ja täältä, että meillä on joku niinku erilainen tapa tarkastella vaikka jotain niinku eri, ilmiöitä tai kulttuurin tuotteita. Sitten mä näen itsestäni just sen inhottavan niinku tuomitsevuuden tai jonkun semmoisen niinku kategorisoinnin tai luokittelun. Ja mä oon siis alkanut huomaamaan sitä, kun mä oon täällä. Että mul, mul, mä tavallaan oon ollut ulkopuolella tosta skenestä, koska mä oon tullut Helsingin ulkopuolelta. Ja se on ollut aina mun mielestä mun vahvuus, että mä en tunne ketään ja mä en tiedä, miten pitää olla. Mm. Mä teen vähän väärin juttuja just, niin, kuin, niin sanotusti. Sit, Mutta sitten kuitenkin mä ehdin asu Helsingissä viisi vuotta ja nyt kun mä oon muuttanut tänne Tukholmaan hetkeksi, niin mä oon alkanut huomaamaan ja mä oon tavannut uusia ihmisiä. Sitten mä oon jotenkin, se on tuntunut niin, niin kuin kivalta, että, mä en oo niin kuin, että ne ei liity mihinkään ja mä en mm. liitä niitä mihinkään, vaan ne on vaan mulle mm. niin kuin, niitä ihmisiä. Niin kuin, ne on vaan niitä persoonia, enkä mä niin kuin arvota jotenkin niiden tekemisiä. Joo. Ja kuulostaa melkein niinku kauhealta, kun se sanoo tolleen. Tai tietenkin, että ne pitäisi olla vähän niin, niin. mutta kuitenkin sitten just sen niinku hiton sosiaalisen herkkyyden ja semmoisen ihmisen yleisluontoisen kategorisointitarpeen vuoksi kuitenkin niinku on huomaa, että profiloi. Siis mä, niinku mun on vaan pakko myöntää se, että mä, mä niinku oon ennakkoluuluton ihminen ja mä, yritän, ja mä yritän olla empaattinen ja koen olevani empaattinen ja yritän kohdata ihmiset sellaisena kuin ne on. Ja enkä mä näitä arvottamisia tietenkään sano tai sanallista mm, kenellekään, mm, kenellekään, jotka mä tapaan, mutta kyllä mä, niinku, kyl mä aina katson niitä ihmisiä jostain näkökulmasta ja liitän ne johonkin sosiaaliseen kategoriaan tai johonkin niin kuin ryhmään sen perusteella, mitä ne tekee. Ja jotenkin, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä uurtuneemmaksi ja voimakkaammaksi kaikki tällaiset omat käsitykset muodostuu. Se pelottaa mua, ja mä haluan niin jotenkin pyrkiä rikkomaan sitä just nyt tosi voimakkaasti. Okei, okay, mä en tässä niin tiedä, mä en ehkä koe, että mulla olisi tullut voimakkaammaksi käsitykset, kun mä oon vanhentunut. Ehkä käsitykset on pysynyt saman, mutta miten niin niihin reagoin, niin se on ainakin sitä muuttunut. Tätäkin yrittää sekin irtaantua niistä. Vaikka välissä on tosi vaikea tietty. Tavallaan sellaiset omat tavat. Niin, niin, ihan niin totta. se, miten elää elämäänsä. Mm, jep, niin, mutta se on aika ymmärrettävää. Että kyllä se on myös itsetuntemuksen lisääntymistä, että ei ole pakko vaikka mennä niin jokaisen tapahtumaan tai hengaan ihan kaikkien kaa. Tai vähän silleen, niin kuin, että tietää myös vähän ostaa, mitä haluaa. Tai jotenkin se, että musta tuntuu ainakin, että mun niin kuin jotenkin ystävät on niin kuin vaan vähentynyt vuosien varrella. Mä tunnen niin kuin enemmän ihmisiä, mutta jotenkin samaan aikaan... Niin kuin Eikö kuitenkin, niin kuitenkin jaksaa nähdä vähemmän ihmisiä? Tai jotenkin sitten, niin että, että jotenkin on valikoituneempi jotenkin olemisen tapa. Tai melkein niin käy vähemmän jostain paikoissa. Ja, silleen. ja siinä on myös mm. hyvät puolensa. Mm. Että ei nyt tavallaan tarvitse niin yrittää jotenkin niin kuin, vaan fiilistelyn vuoksi ihan niin kuin, tai jotenkin silleen, hengaa kaikkialla jotenkin ja antaa mahdollisuuksia kaikille. Vaikka niin. olikin kulttuurituotteille. Mutta tulee vielä mieleen, kun mä olin niin just Intiassa. Ehkä mä oon tästäkin horissu, mutta sielläkin jotenkin, siellä jotenkin stereotypiseltä kliseisellä tavalla tuli just esiin tämä, että joo, kyllä niin kuin tavallaan kaikkien ihmisten kanssa voikin tulla toimeen jotenkin, niin kuin, että ei nämä ulkoiset tekijät määritä meitä. Mutta mulla jotenkin siellä Clashissa aika jotenkin pahasti semmoisen just niin kuin Tel Avivlaisen niin kuin homo, vegaani, buddha, streittityypin kanssa. Itse mä tunnisin kahvin toimeen semmoisen niin kuin kauppis Nestlä työskentelevän silleen Mimminkaan, joka oli fiilisteli jotain niin startuppeita, oli mennä sellainen piilaaksoa duunia. Meillä oli tosi hyvä yhteys, mutta sitten taas niin jostain muuden tyypin kaivaa jotenkin. Niin Siinä oli jotain tosi outoa jännitettä. Että ei nämä ulkoiset tekijät pahasti kuitenkaan vaikuta niin paljon. Mm. Hallelujaa. 
Siis yksi, mitä mä oon miettinyt tällä viikolla, se niitä vähän liittyy vieläkin näihin sosiaaliseen tilanteeseen ja suhteisiin. Ehkä mä vähän Antti Holmaan. Mä siis koodailin viime viikolla mun ystävän kanssa, kun yksi, yksi sosiaalinen tapahtumatilaisuus. Itse mun ystävä laittoi viestiä, että hei, että et voisi niinku tulla tänne vähän aikaisemmin, että et siellä on yksi semmoinen Excel, mä en todellakaan halua nähdä ja mä haluan olla siellä niinku ennen sitä. Ja sitten kun mä haluaisin, että mulla on niinku mun turvalliset ihmiset ympärillä. Ja mä niinku ymmärsin niin hyvin, mistä puhuu. Ja mä alkoin ärsyttää, koska se koskettaa tällä hetkellä myös mun omaa elämää. Että munkin niinku Excel, jonka mä en puhunut kohtaan vuoteen, niin on taas niinku pienen tauon jälkeen kaupungissa. Ja se on niinku tosi vaikea, mitä siinä pitäisi niinku tehdä. Meillä on niinku 99 yhteistä Facebook-ystävää, tai yhteiset sosiaaliset piirit, mutta kuitenkin se tuntuu, että siltä, silloin näkyy vähän enemmän tämän sosiaalista pääomaa kuin mulla. Ja että mä oon sitten niinku tavallaan se, joka on niinku väistänyt niistä sosiaalista tilanteista, enkä oon mennyt enää jonnekin tapahtumiin, koska mä tiedän, että mä alkaisin ahdistaa, jos mä niinku kohdattaisiin. Ja mä oon miettinyt, että mun työtä niinku soittaa sillä ja sillä niinku, että sanoa, että he voidaan myös opittaa tämä tilanne, että musta olisi kiva käydä vaikka katsoa jotain keikkoja tai silleen, Mennä tuolla kaupungin ilman maantikin kuumottaa se meidän mahdollinen tapaaminen. jotenkin outo meininki. Etenkin mä laitan Antti Holmalle kysymystä, että mitä kanssa tehdään. Mun niin ärsyttää jotenkin. Siis, tai jos kun mun ystävä kohdassa mulle, mä, niinku, mä niinku, niin samaan aikaan mä niinku samastuin. Mun olisi niinku sen viha, että ärsyttää, että me joudutaan silleen, niinku, kumpikin silleen, niin hiippailemaan. Ja silleen, että joku on vähän niinku, rajoittanut jotain meidän silleen, sosiaalista tilaa. Tästä muutenkin on hiton pienet kaupungissa, missä ei ole mitään paikkoja tai mitään niinku, tapahtumia. Joutuu jotenkin sille kyyristelemään. Jep, just se. Teoriat voisi ajatella, että no nyt mä vaan niin kuin meen ja oon sille rohkea, enkä jotenkin alistu ja kyyristele. Mutta samaan aikaan, koska niin pelkää sitä ahdistusta, mihin niin joutuu, tästä omaatikin tunnereaktioon, niin sitten jaksa myöskään tavallaan vaan niin sille ideologisista syistä niin sanotusti niin mennä paikkoihin ja yrittää olla sille rohkea, vaikka joku paniikkikohtaus niin hiippailisi ylle. Niin. Tärjestääkin myös tavallaan se, että Tuntee, että aina mulle tulee tämä vastuu, vaikka ei se oikeastaan aina sillä tavalla, että vastuus kaikista. Mutta jotenkin, että, että miksi, koska itse on tavallaan se, joka kärsii tästä, koskaan myös se, joka on niin väistynyt, sitten joutuu, että myös ole tavallaan se, joka niin ottaa vastuuta ja sillä lähestyy ensimmäisenä taas jälleen tämä tunnetyöaspekti myöskin. Mutta jotenkin toivoisi vaan, että ei tarvitsisi ottaa sitä vastuuta, mutta ehkä vaan nyt pitää. Mä en tiedä, mikä tuohon olisi niin kuin niin. vastauksena. Tai että mikä saisi sen niin kuin harmaan ahdistuksen tunteen hälvenemään siitä kohtaamisesta. Musa on enemmän niin siis... kirkkaita värejä tai sala, salamoita. Niin, okei, okay, joo. Mulla, <köhön> mulla ei ole eksiä. Öö, oikeita eksiä. Niin mä en, mulla on joitain sellaisia vaikeita ihastuksia, joita mun on vähän vaikea kohdata tavallaan, mm. jo, joidenkaan asioita ei ole niin selvitetty, mutta mä oon ollut niin nuori, kun ne on tapahtunut, että se ei tavallaan mm. enää ole mun. Tavallaan ei niillä ole mitään merkitystä. Ja silti Silti mulla saattaa tulla niistä sellainen niin kuin, pieni semmoinen niin kuin, väärään suuntaan kulkeutuva hengitys, kun mä näen ne jossain kadulla. Että mä voin vaan Jep. kuvitella, mihin, mm. miltä se tuntuu, kun on oikeasti joku eksä, jota pitää vältellä. Onko se sitten silleen, että vaan psykopaatit pystyy olemaan ystäviä niiden eksien kanssa, kuten tässä Aikuset-sarjassakin mainittiin? Niin, no en mä, eksä vaan vaatii tosi paljon aikaa ehkä, mutta ei ainakaan ei tosi nopeasti. Tai se ei kyllä ainakaan vaan selkeästi niin onnistu. Tämä on varmaan mm. hyvä just, että nyt ei ole vaan niin kuin nähty missään, vaikka se onkin niin kuin vaatinut että mun pitää olla menemättä paikkoihin. Mutta pikkuhiljaa tavallaan voisi alkaa olla ihan kiva silleen, niin sanotusti elää elämäänsä. Mutta miten Mut jos sä vaan niin niin. menisit ja kohtaisit? Niin. Ja mä oon nähnyt kyllä jotain unia, missä mä niin teen tälleen tosi paljon, mikä on ihan huvittavaa. 
Ne on, niissä ne kyllä on ollut mitään mun väkivaltapantasioita, myöskin myös läsnä sitten. Mutta ehkä se saattaisit, niinku, ehkä se, että sä niinku, näyttäisit sen sun rohkeuden sillä, että sä uskaltaisit mennä jonnekin paikkaan samaan aikaan, kun sun eksä, vaikka sä tavallaan tietäisit, että hän on siellä, niin ehkä sä saisit siitä jonkun sellaisen niinku, väkivallan purkautumisen osoituksen. Että se rohkeus, jonka sä osoittaisit sillä, että sä uskallat tulla sinne, olisi jotenkin väkivallan purkautumisen omainen kokemus. Niin ehkä joo, mutta eikö siinä on ollut myös tavallaan just se syy, koska tuntuu, että et, et mun ex on niinku se vahvempi sosiaalinen pääoma, että se on vähän vanhempi ja sillä on enemmän niitä tuttu jossain paikoissa, niin jotenkin niinku, tai mun tulee mieleen, kun mä olin terapiasta viime viikolla ja aloin niinku miettiä sitä, että miksi mä en koskaan niinku tehnyt mitään, kun mä kiusattiin vaikka jossain koulussa. Että et, mulla oli silloin, kun se kokemus, että mulla ei tavallaan ollut vaan semmoista sosiaalista pääomaa niinku kamppailla. Ja nytkin mulla tulee vähän sama fiilis sillä, että tää on niinku outoa, että ajatellaan tälleen, että kyllä mä niinku vaan voisin mennä Eikä ottaa jonkun ystävän mukaan, se voi varmaan helpottaa. Mutta sitten silleen niin kuin... Niin, että kuitenkin, että tavallaan kyllä mä ajattelen sen myös tolleen, että se olisi niin kuin vähän rohkeaa mennä. Ja mulla voisi tulla myös sitten semmoinen hyvä toimijuuden lisääntymisen kokemus. Mutta eikä mä oon vielä ollut vaan liian sille... Niin, nimenomaan semmoinen voimaannuttava kokemus. Mutta eikä mä oon kuitenkin ollut vielä vaan liian jotenkin niin kuin rikki tässä jutusta ja liian jotenkin silleen hauraana. Mutta eikä pikkuhiljaa pitää vaan sitten just yrittää vähän tsempata. Mm. Ja kysyy Antti Holmalta. Niin, jep, kyllä pitää kysyä Antti Holmalta ehdottomasti sillä mun ja mun kaltaisten vuoksi. Täällä Ruotsissa kuhistaa nyt, täällä kuhistaa aina kuukausittain eri podcasteista ja eri tällaisista kulttuurituotteista. Aikaisemmin ollaan mekin mainittu tämä Della Cube-podcast, josta puhuttiin koko marras-joulukuu. Ja nyt puhutaan sellaisesta Daddy Issues-podcastista, jossa on kaksi sellaista tosi räävää ilmeisesti muijaa. Se niiden räävyys on sellaista, se ei ole teatraalista, vaan se on ihan niin kuin rehellistä. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on, että tämän podcastin osiot kestää noin puolitoista minuuttia. Et se on tavallaan uudenlainen muoto tehdä podcastia. Ehkä vähän, en mä tiedä, onko tämä suomalainen kaverin puolesta kyselen. Siinä on kai mm. aika lyhyet osiot, mutta vähän saman, samassa hengessä nämä niin kuin saattaa aloittaa Nämä osiot esimerkiksi sanomalla vaan, että kun mä oksensin tänä aamuna, ja sitten ne ei millään tavalla niin avaa sitä, että minkä takia ne on oksentanut, ja sitten ne kertoo jonkun tällaisen lyhyen ytimekkään ajatuksen, ja sitten se toinen niistä kommentoi sitä ehkä vaan silleen, okei, okay, niin mäki, tai jotenkin ihan todella lyhyesti joka tapauksessa. Mm. Ja koska me ollaan tosi venyviä ja vanuvia tyyppejä, nämä meidän osiot on ihan koko jakson mittaisia suunnilleen, niin mä ajattelin, että mä haluaisin kokeilla sellaista niin kuin pien dynamiikan vaihtelua tässä jaksossa. Ja mä tietysti kauhistuin heti aina sillä, että joo, että ei missään, mä en pysty ajattelemaan tolleen, mutta sä voitakin näyttää esimerkkiä, miten tämä tapahtuu. Mm, ja mä ajattelin nyt, että tässä mä siis aion leikata nämä silleen, että mä siis kerron tämän ajatuksen, sä kommentoit sitä jotenkin, ja sitten mä leikkaan sen meidän niin kuin jingleen siihen väliin. Tai, että näistä tulee ihan sellaisia mahdollisimman lyhyitä lyhyit pikkuosioita. Mä yritän pitää nämä osiot okei, okay, ehkä no minuutti-kolme minuuttia, mutta kolme minuuttia on ihan maksimi. <köhön> okei. Okay. Mä katsoin Maria Veitola Yökylässä ohjelmaa, joka on selittämättävällä tavalla mun mielestä tosi hyvä. Ja se ei johdu ainoastaan siitä, että Maria Veitola on jotenkin mielenkiintoinen mediapersona sen takia, että se on feminiininen hahmo, joka ei ole lämmin ja äidillinen. 
ja sitä on inhottu, mutta sitten se on jotenkin voittanut koko kansan puolelleen olemalla oma itsensä, ja se ei ole niin kuin, muuttanut itseään miss, missään välissä. Mutta sitten mä yritin miettiä sitä, mä katsoin tätä jaksoa, missä Maria Veitola on Lauri Markkasen luona kylässä siellä Chicagossa, ja, ja sitten mä niin kuin, aloin miettiä silleen, että okei, että miten se saavuttaa tuon välittömän tunteen niin kuin Lauri Markkasen, ja sen, niin kuin, tai siis siitä Laurista, joka vaan siellä asuu siellä Chicagossa. Siitä tulee sellainen olo, että ne vaan hengailee. Ja mä mietin, että se johtuu ehkä siitä, että se ei kysy mitään sellaisia kysymyksiä, joita ihmisille tulee ensimmäisen mieleen. Eli toisin sanoen, tämä ohjelma on tehty ihmisille, jotka katsoo TV-t kännykä kädessä, ja samaan aikaan, kun ne katsoo sitä sarjaa, niin ne googlaa tietoa Lauri Markkasesta, jolloin Maria Veitolan ei tarvi esittää Lauri Markkaselle niitä kysymyksiä, kuten minkä ikäinen hän on, minkä pituinen hän on, kuinka paljon hän tienaa, milloin hän sai tämän lapsen, ja minkä ikäisenä kuka tämä tämän vaimo on, tai tyttöystävä. Ja tämä on mun mielestä sellaista interaktiivista, interaktiivista TV-tä, johon median pitäisi pyrkiä. Siitä interaktiivisuudesta ei pidä tehdä mitään näkyvää osaa sitä TV-sarjaa, vaan sen pitää olla tuolleen subliikki. Siis sisältyä siihen huomaamattomasti siihen konseptiin. Ja mun mielestä Maria Veitola onnistuu, tai tämä sarja onnistuu siinä tosi hyvin. Joo, se on ihan niin kuin hyvä analyysi. Mutta onko sitä mieltä tavallaan, että jos on vaikka tämmöinen niin Temptation Island-appi, että se on sitten semmoista keinotekoista interaktiivisuutta. Joo. Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä itse asiassa. Joo, kyllä sekin eri tavalla ottaa tuolla jotenkin sen tavalla niin ihmisen katsoja niin mukaan siihen maailmaan tosi välittömästi. Plus, että se siis saavuttaa niin välin, välittömän kontaktin niin itsensä ja sen Laurin välillä. En mä tietty tiedä, että millaista taustaduunia on tehnyt siinä sarjassa, mutta niin. kuitenkin se niiden niin välinen ö, kommunikaatio on jotenkin sellaista välitöntä, mistä tulee, mitä on jotenkin luonteva kattoa. Jotenkin illuusio syntyy jotenkin tosi nopeasti. Mä oon miettinyt sitä, että tässä ajassa kaikesta on tehtävä konsepti, jotta se on jollain tavalla hyväksyttävää toimintaa. Tämä ajatus tuli mun mieleen noista paljon puhutuista Julia Cameronin Morning Pagesista, eli siitä, että joka aamu kirjoittaa kolme sivua ajatuksiaan heti, heti niin kuin ylös noustuaan. Ja mä mietin sitä, että minkä takia asiat pitää konseptoida, jotta ne on jollain tavalla niin kuin hyväksyttäviä ja tavoiteltavia juttuja. Ja mä itse oon kirjoittanut nyt aamusin ja sit kun mä, sit mä oon miettinyt tätä Julia Cameronin konseptia, ja mä huomaan, että, että kun se sanoo, että pitää kirjoittaa kolme sivua, niin esim. tänä aamuna, kun mä kirjoitin, niin sit mä heti ajattelin sitä, että okei, nyt mun pitää kirjoittaa nämä kolme sivua. Mm. Vaikka eihän se niinku ollenkaan pidä paikkaansa. Ja sitten se, että on onnistunut elämässä vaan, jos toistaa jotain tällaista hyväksyttävää konseptia niinku jatkuvasti, eikä voi kokea onnistuneensa, jos esimerkiksi kirjoittaa vain kerran. Ja sitten mä mietin toisaalta, että et voisiko kokea olevansa onnistunut, jos vaan itsellä olisi tällaisia konsepteja. Niin kuin esimerkiksi, että, joo, että mä, mun, konsepti, mun aamujen konsepti on tällainen, että mä laitan mun herätyskellon joka aamu kello 7.30 soimaan, sitten mä joka aamu painan torkkua ja joka aamu herään 10 tai 07.52, jolloin mulla on niin kuin tasan 35 minuuttia aikaa keksiä, mitä mä laitan päälle, meikata, laittaa hiukset, luultavasti käydä suihkussa, syödä jotain aamupalaa ja lähteä töihin. Et se on mun aamujen konsepti. Jos mä tekisin niinku tästä hyväksyttävän konseptin, niin olisiko se niinku tavallaan, kokisinko mä jotenkin onnistuvani elämässäni paremmin, koska mä pystyn, tätä mä pystyn toistamaan päivästä toiseen. 
Siis toi on varmaan tommosen niinku kognitiivisen psykologian ajatus ainakin, että kyllä joo. Että et, et on niinku konsepti niinku vaikka toi morning pageista ja semmonen, että herää aikaisia joogaa ja tekee moodiboolin, kun ne vetoo johonkin semmoseen niinku yleisesti hyväksyttyyn johonkin trendiin tai normiin, jota, jotka liittyy kapitalismiin ja silleen niinku semmoseen. Myöskin tähän kategorisointiin, mistä me ollaan puhuttu. Niin eikö sen takia niistä tulee tähän niinku parempi fiilis, kun sit siitä, että on vaikka silleen, että joo, että Niinku, että tämä on mun konsepti, että mä niinku sunnuntai-aamuisin makaan 11.30 vielä mun niinku hikisessä sängyssä ja selaan niinku instaa mun limasilla käsillä. Niin, Mutta kyllä toi on niinku mahdollista kuitenkin myöskin toi niinku oman konseptin kehittäminen. Niin, ja tavallaan se konseptin kehittäminen on mahdollista, mutta kysymykseksi jää, että tuleeko siitä yhtä hyvä olo kuin siitä, että saavuttaa tai tekee tai toistaa jotain tällaista yleisesti hyväksyttyä konseptia. No en mä usko kyllä, että siitä tulee. Hitto. <laughs> niin. Ja kyllä se voi koittaa tietty. Kyllä niin kuin varmasti niin kuin pystyisi niin kuin jotenkin ehdollistamaan siihen, että siitä tulisi. Mutta kyllä mä luulen, että konseptiin liittyy tosi voimakkaan, että ne niin nähdyksi tuleminen. Eikä semmoinen, niin että, että joka oikeasti välttämättä näkisi. Mä luulen, että et vaikka niinku ei ees niinku jakaista minnekään instaa, että nyt tänä aamuna mä kiirätin nämä mun morning pagesit, ja silti sit tulee sellainen olo, että kun sellainen niinku yleinen katse näkee sut tekemässä sitä, ja sit sit tulee sellainen hyvä ja onnistunut kokemus. Vähän niin kuin siitä mm. elää jotenkin silleen freesisti ja jotenkin niin kuuluu. Mutta kyllä voit yrittää ja raportoida, mitä se tapahtuu. Joo. Varmaan jos sulla on hyvä olo siinä konseptissa, niin eikö se saattaa myös edesauttaa sitä asiaa? Niin. Ehkä meillä niinku luksuspäivät voisi olla vähän niinku semmoinen konsepti, missä puhuttiin niinku viime kerralla. Joo, siis vietin muuten myös eilen luksuspäivää. Kävin kampaajalla ja pilateksessä ja kaikkea. Täydellistä. Okei, okay. mutta tämä oli tämä mun kokeilu näistä lyhyistä ajatuks- ajatuspätkistä. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Mennään. Meillä on nyt ilo olla tänä vuonna yhteistyössä Season Film Festivalin kanssa. Ja Season Film Festival on siis ihan parhaan rakkautta ja anarkiaan tämmönen, niin kuin, miten sen sanoisi, keväinen pikkusisar, niin sanotusti. Ja tämä Season Film Festival, tämähän niin perustettiin vuonna 2001. Ja tämä on alun perin ollut nimellä Nainen vai Artisokka. Sitten on tullut sen jälkeen pelkkä Artisokka, ja nykyään tämä on Season Film Festivali. Ja täällä on niin kuin, ollut semmoisia niin sanottuja femini- feministisiä elokuvia sille aina perinteisesti. Ja leffa ei yleensä mitenkään sille hirveästi, että niitä näkö noin niin kymmenen yhteensä, mitä kestää sille vähän vähemmän aikaan kuin ärrettää. Tämä on musta niin hurmaavaa, että nämä niin on määritellyt, että oppimestareina on ollut silleen Lynn Ramsey, Agnes Varda, Sofia Coppola, tämmöisiä niin tosi kovia omiinkin suosikkiohjaajia. Ja mä poimin myös nyt täältä ohjaamistossa pari tämmöistä kiintoisaa elokuvaa, mitkä voi sisältyä näihin suosituksiin. Eli... Mä katsoin, että tuolla esimerkiksi tulossa siis suomalaisia lyhyitä elokuvia, mihin tietty aina niin suhtautuu taas tietysti skeptisesti, niin kuin asiaan kuuluu, mutta ne vaikuttavat oikeastaan silleen kiinnostavilta. Esimerkiksi just Anna Paavilaisen, että mä fiilistelen tosi paljon, niin Anna Paavilaisen kaksi ruumista rannalla. Ja sitten toinen leffa, minkä mä poimin täältä, oli Carmen ja Lola, joka käsittelee siis kahden naisoletetun niin homoseksuaalista rakkautta espanjalaisessa romaniyhteisössä. Vaikutti tosi kiinnostavalta. Ja sitten oli tämmöinen niin Maiden, mikä oli siis dokkari tämmöisestä Tracy Edwardsista, joka tämmöisen niin nice miehistön kanssa 
purjehti maailman ympäri joskus 89. Ja sitten vielä viimeinen leffa, minkä mä poimin täältä, oli Eighth Grade, joka kertoo tämmöisestä 13-vuotiaasta tubettajasta. Että nämä oli tämmöisiä. Nämä tulee varmaan vielä meidän Instaan, nämä suositukset. Ja nähdään Season Film Festivaleja. Voisin vielä sanoa, milloin tämä on tämä festari. Tämä on siis nyt tämän jakson ilmestymisestä vähän yli viikon päästä, 28.31.2019. Fioreksis, Maximis ja Kinopalassis. Nice. Yes. Toinen suositus. Joo. Niin, mä voisin jatkaa vielä kulttuurisuosituksilla. Mä oon viime aikoina kuunnellut paljon Boy Harsher-nimisen bändin levy Careful. Tää tuli siis helmikuussa ja tää on tosi hyvä bändi. Etenkin toi Face the Fire on tosi kova biisi. Mm, tää on niinku semmoista synkkää, vähän niinku elektropoppia, mutta siinä on kuitenkin jotain myös semmoisia post-punk-viboja. Tosi hyvä, kansi kuunnella. Ja kolmantena suosituksena on tota, tää lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että mä ostin vihdoin viimein Lidlistä, ei sponsoroitu, <tuh> lisää shavereita. Ja siis... Tai mä oon oppinut tämän siis Inarilta, mutta joka tapauksessa Lidlis, Lidlin miesten, onko se nyt Shien se merkki, shaverit, joissa on viisi terää, on esteettisesti miellyttäviä ja hiton halpoja verrattuna siis mm. yleiseen shaveri-hintatasoon. Viisi lisäterää maksaa Ruotsissa 59 kruunua, ja sehän ei ole siis mitään niin kuin shaverimarkkinoilla. Ja ne on siis tosi ihan ok hyviä, kestää aika kauan. Niissä on kuitenkin viisi terää. Että se, niin kuin, ja sitten semmoinen niin tämä pulisonkin terä, millä voi sitten noita herkkiä alueita vähän jotenkin, en mä tiedä, fiilistellä, en ole koskaan itse käyttänyt kuitenkin. Tästä ostosta inspiroituneena mä seivasin mun koko jalat ja ostin vielä semmoista niin vartaloa, ei voidetta, vaan semmoista ihanaa paksua voita. voita. Ja, ja tota, rasvasin myös mun jalat, mikä on siis mm. ennen kuulumatonta. Sitten heräsin seuraavan aamuna ja olin ihan silleen niin kuin amazed by my legs. Että voiko näitä jalat voi niin kuin näyttää tältä ja ihan ei välttämättä tarvi hilseillä. Se, se oli niin kuin ihan uutta, uutta tietoa mulle. Semmoinen jenkkileffa, missä kun nuori niin kuin herää silleen, että se onkin yhtäkkiä muuttunut semmoiseksi upeaksi kolmekymppiseksi naiseksi. Katsoit, siis... kenen tämä keho niin kuin on. Joo, mä, siis ei ihan tolleen, mutta kuitenkin mä niinku haluaisin niinku just esitellä vaan näitä mun jalkoja nyt kaikille, kun mä en ole tiennyt, että nämä voi näyttää tältä. Tämä on nyt ehkä kolmas kerta, kun mä puhun myös tästä. Tämä on kolmas kerta, kun mä puhun tästä <tos> julkisesti. Mutta siitä tuli mieleen, kun me nyt ei kumpikaan vedetä tällä hetkellä käteen eikä harrastaa seksiä. Mm. Ilmeisesti. <tos> niin siitä tuli mieleen, siitä kun mä levitin tätä tota rasvaa. Niin tuli mieleen vaan semmoinen, että ei ole pakko vetää niinku käteen, vaan voi vaan silleen niinku koskea itseään. Niinku esim. laittaa rasvaa. Niinku jotenkin silleen, se, se oli kauhean miellyttävä niinku tapa tunnustella omia ääriviivojaan. Että et kosketteli niinku itseään 
just yrittämät arvottaa sitä mitenkään. Mm. Ja se arvottamista, sen, niin kuin, siitä arvottamisesta poispyrkiminen oli helpompaa silloin, kun just vaan laittoi sitä rasvaa ja keskittyi siihen, niin kuin, että mä nyt vaan laitan tätä rasvaa, mutta samalla sitten kuitenkin niin kuin, koski oman ihonsa, jolloin ne ääriviivat jotenkin silleen muodostui. Ja siitä tuli niin kuin, ai hyvä olo. Ehkä vähän semmoinen niin kehollinen toimijuus. Ja kyllä tämä on tosi tärkeää uskaltaa niin koskea omaa kehoa sillä jotenkin niin kuin, neutraalin huolta pitävästi. Niin, samalla tavalla kuin masturboiminen on niin kuin, tosi tärkeää oman seksuaalisuuden kannalta, että tietää, mistä tykkää ja niin edelleen, kyllä mm, mm, Niin mm. sitten se, että niin kuin, koskee omaa kehoa, niin mä sain siitä jotenkin niin kuin, samanlaisen kokemuksen silleen, niin kuin, että okei, niin, niin että tässä on tämä mun keho. Niin kuin. Totta kai mm. mulla on tämä mun lievä tanssia perspektiiviä tai voimisteluperspektiiviä, että mä oon niinku kosketellut kehoani ja ollut sen kanssa tekemisissä, mutta sitten kuitenkin mä en nyt tee sellaisia juttuja, niin sitten mm. tää oli jotenkin kauhean terveyttävää kokemus. Mm, hyvä toi terveyttävä, niin kuin siellä. Mm. Joo, pitää kuitenkin kyllä siis ottaa taas ostaa lisää palateria tohon mun Lidlin shaveriin ja ehkä katon näitä niin mukoipia sun tää Varmaan viiden sentin säärikarvotus se hiiles, että ei näy karvat, vaan silleen kun haittaa. Mutta kyllä toi tavallaan voisi olla ihan mukava, piristävä kokemus. Ja joo, toi itsen koskeminen on kyllä tosi jotenkin tärkeää ja voimauttavaa. Mm-hmm. Vaikka voi olla tietty myös vaikea löytää se jotenkin neutraali ote. Mutta siinä on hyvä jotenkin, jos siinä on joku niinku rasvan levittäminen tai joku niinku, tavallaan niinku järkevä juttu. Tämä semmoinen niinku arkinen... Niin, että siinä on joku sellainen niin välituote, että ei tavallaan Jep. koske itseään koskeakseen itseään, vaan koskee itseään laittaakseen sitä rasvaa, mutta sitten tulee myös koske- kos- koskettaneekseen. Koskettaneekseen itseään, jep. Itseään. Ja siinä samalla. Ja mm, sitä voi fiilistellä sitten vaikka jälkikäteen. Yrittää vaan jättää se arvottamisen jo- johonkin. Pois. No niinpä. Jep. Pois Vähemmän peili ja enemmän jotenkin rasvailua. Sillä esittelee sen koipea tuossa heikkulaisessa videokuvassa, joka on mennyt um, välillä. Looking good. 52. jakso alkaa lähestyä loppuaan. Me vietetään sunnuntai-aamupäivää videokuvan Ko- välityksellä. Niin. Kohti iltapäivää täällä. Koht- niin, täällä. Mm, jep. Mm, Joo. Kiitos, Inari. Kiitos, Hilla. Oli taas ilo. Kuin jubailla. Kiitos myös kaikille kuulijoille. Kiitos kaikista kommenteista. Laittakaa niitä lisää. Toiveita saa esittää myöskin mielellään. Mm, mm. Jep. Ja kertokaa, jos tuutte käymään Tukholmassa. Mä oon täällä vaan ihan yksinäisenä. Oikeastaan. Jep, sä voit tänne kahville toisin kuin Antti Holma. Niin. <laughs> Vielä. <Jep. laughs> Kuulemme makaa. Pus pus. Moro. Moi moi. Moi. Moikaa.